0: Bentornati, bentornate o ben arrivati, ben arrivate a questo nostro ultimo incontro per oggi sotto la loggia del Lionello. L'incontro a cui stiamo per assistere si intitola Lo spazio delle donne. Leggo dal nostro catalogo. Quale spazio hanno previsto per le donne la storia, la società e il mondo del lavoro? Quali esclusioni hanno prodotto nel tempo della vita e nell'immaginario mediatico-culturale? e attraverso quali luoghi alternativi le donne hanno potuto costruirsi a dispetto di una collocazione già disegnata? La relazione tra donne e spazio pone la questione dei confini. Come smettere di considerare il mondo solo in termini maschili? Uscire da questa naturalezza e da questa normalità pregiudiziali è un'opportunità critica di crescita e di confronto anche interculturale per immaginare pratiche e valori condivisi a parlarne con noi questa sera abbiamo la professoressa Daniela Brogi, insegna letteratura italiana contemporanea all'università per stranieri di Siena si occupa di forme della narrazione nella letteratura e nelle arti visivi tra i suoi libri un romanzo per gli occhi edito da Carrocci e lo spazio delle donne Enaudi Audi 2022 abbiamo poi la professoressa Valeria Filì Insegna diritto del lavoro all'Università di Udine ed è delegata del Rettore per le pari opportunità. Presidente del Cug contro le discriminazioni e per il benessere lavorativo. Collabora con riviste di diritto del lavoro e della sicurezza sociale di livello internazionale. A moderare l'incontro il professor Francesco Pitassio insegna storia del cinema all'Università di Udine e le sue ricerche riguardano in particolare le relazioni tra media e memoria collettiva. Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie davvero della presentazione, no, devi... grazie a Vicino e Lontano per l'ospitalità. Solo, solo due parole ulteriori per devi spiegare... Devi
2: molto più vicino.
1: Più vicino? Mm. Ok. Per spiegare il senso eh, dell'incontro di, di questo pomeriggio, che nasce appunto ehm, attraverso la collaborazione tra Vicino e Lontano, il Comitato Unico di Garanzia e le varie azioni che sta intraprendendo a partire dal bilancio di genere dell'Università degli Studi di Udine, a una serie di eh, attività formative, istruttive e eh, di partecipazione eh, a momenti di riflessione e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, che io non troppo degnamente qua rappresento Eh, ci sarebbe dovuta essere anche una terza persona cioè la professoressa eh, Laura Casella Eh, Laura Casella si occupa tra le altre cose di eh, storia di genere e coordina il corso di studi eh, di eh, scienza del patrimonio audiovisivo e dell'educazione ai media ha una formazione appunto da da, da storica modernista e si è eh, lungamente occupata proprio del ruolo eh, della eh, delle donne all'interno degli spazi e delle realtà eh, storiche, segnatamente eh, nel periodo della della storia moderna, ma si occupa anche tra le altre cose eh, del rapporto tra rappresentazione eh, di genere e memoria audiovisiva, è una delle cose che eh, grazie alla sua eh, eh, virtuosità eh, intellettuale e scientifica riesce a fare egregiamente. Purtroppo Laura... Uh, come succede come sta funestando diciamo così, il corso delle nostre attività è, è, si trova in, è, è stata um, è in corsa, è incappata in un contagio da, da Covid uh, per fortuna uh, non in maniera uh, particolarmente critica ma questo le ha impedito di stare con noi qua uh, quest'oggi uh, mi ha mandato una serie di, di riflessioni, di considerazioni da condividere con, con la professoressa Brogi, perché proprio da un suo, da un suo volume recente eh, abbiamo pensato questo, questo confronto e questo momento di discussione. Il volume appunto è lo spazio delle donne, momento promozionale, ma in questo quadro credo che sia perfettamente congruente. Eh, come sappiamo, eh, il volume nasce all'interno di una, di una collana, le vele che eh, per dichiarata, diciamo così, per, per ragione sociale. si concepisce come interventi sulle trasformazioni della cultura e della politica contemporanea, ecco io vorrei un pochino mettere in luce esattamente questa duplice natura della della collana che è nata nel 2003, che ci ha regalato alcune delle riflessioni secondo me più più originali, da quelle di Lavagetto sulla morte della critica a quelle di Luciano Gallino sulla fine dell'Italia industriale quindi veramente operando a larghissimo spettro perché l'idea in qualche misura di ripensare il ruolo dell'intellettuale come qualcuno che in qualche misura prende una posizione, prende una posizione rispetto a quello che è la contemporaneità, prende una posizione rispetto a quella che è la trasformazione della contemporaneità, quindi da un lato l'idea di posizionarsi, dall'altro lato quello anche un pochino di fornire delle mappe di interpretazione. Il volume di di Daniela che che discutiamo qua oggi appunto nasce proprio da da questa idea, si sta progressivamente rivedendo uh, l'idea uh, del um, ruolo uh, delle donne all'interno della vita sociale, della vita culturale, della vita economica, ma ripensandolo anche retrospettivamente. Io credo che appunto il lavoro ce la faremo... Forse però devo arretrare io... Altrimenti... No, non puoi, se no non si okay. sente. Uh, sento un po' incombente eh, all'idea di rivedere funziona? Okay. Eh, l'armamentario eh, concettuale dal punto di vista appunto della storia della società e della cultura rivedere eh, i canoni degli autori delle opere, dei soggetti individuali e collettivi eh, delle epoche e delle fasi come proprio un altro volume precedentemente pubblicato nella collana di, di, che, che, che Daniela cita ampiamente di di adichie cioè il pericolo di un'unica storia cerca di fare, rivediamo in qualche misura quali sono le categorie che abbiamo finora utilizzato per pensare il passato e allo stesso tempo porre, uno spazio, porre una domanda cogente e attuale su quali sono gli spazi concessi alla rappresentazione e alla possibilità di operare all'interno della cultura e della società per le donne oggi che in qualche modo nuovamente eh, echeggia un altro titolo a cui Daniela eh, fa riferimento della stessa autrice, cioè eh, dovremmo essere tutti femministi. Eh, questo in qualche misura dà l'idea che ci sia una continuità anche nella capacità di riflessione e una capacità di rilancio delle domande che quella stessa collana e questa stessa riflessione. pongono. Eh, allora per me è una prima domanda da cui partire perché credo che sia il senso dello sforzo di questo, di questo libro e che credo che dovrebbe essere uno sforzo, una riflessione ampiamente condivisa. Noi abbiamo a che vedere evidentemente con una serie di emergenze che sono di carattere sociale, eh, eh, economico e e antropologico. Eh, Come sappiamo gli indicatori dell'occupazione femminile eh, nel 2021 sono al 49% per l'Italia, contro il 67% per l'Unione Europea, al sud il 33% dell'occupazione femminile, abbiamo eh, dei dati eh, drammatici in termini di eh, eh, carico eh, sul lavoro di cura domestica e familiare eh, sulle donne eh, del 67% e tendenzialmente queste che sono evidentemente delle sostanziali, fondamentali questioni eh, concrete Eh, occupano una larga parte del dibattito pubblico per tacere ovviamente di quelle sulla violenza domestica proprio la scorsa settimana e sempre all'interno delle iniziative del Cug è stata qua Raffaella Scarpa dell'Università di Studi di Torino che ha scritto un volume secondo me davvero eh, estremamente ricco e anche proficuo sul termine della riflessione che si intitola ehm, Il linguaggio dell'abuso o la lingua dell'abuso, potrei sbagliarmi Eh, in questo momento Lo stile stile dell'abuso, grazie Uh, allora la prima domanda che, che porrei come per, per, per iniziare un pochino la discussione è uh, qual è il ruolo della riflessione culturale e della um, revisione di quelle che sono le categorie culturali dello spazio delle donne uh, rispetto uh, a quest'altra serie di preoccupazioni che sembrano molto più uh, impellenti.
3: Allora prima di tutto grazie di avermi invitato in questo spazio eh, fisico, architettonico e anche culturale così così prestigioso per me e anche così importante per ragioni che arrivano da storie antiche. Qual è l'importanza delle delle narrazioni in un contesto di un contesto problematico come quello contemporaneo, contemporaneo in modo immediato, parto subito, se, se, non, se siete d'accordo, parto subito da quella che è una delle mie esperienze più dirette, insegnando io in un'università per stranieri, dove però non, ha, non ci sono solo studentesse, studenti eh, di origine straniera e il dato che io sto uno de, i dati che io sto riscontrando lavorando con le classi in questi mesi nel modo anche un po acrobatico in cui lo stiamo facendo per cui metà studentesse metà classe è fisicamente nell'aula metà invece si trova collegata perché, perché molti non, non sono rientrati ancora e, per un insieme di, di ragioni, ecco c'è un dato che mi, mi colpisce mi preoccupa molto e, e che porto anche qui perché mi pare che non se ne parli abbastanza e cioè che alla luce delle situazioni di cui ogni tanto mi parlano questi, questi giovani così infragiliti perché sono tanto infragiliti dal Covid, noi possiamo verificare come le famiglie italiane in questi due anni e mezzo di covid si siano molto impoverite cioè la, una delle ragioni per cui metà delle classe si trova online ancora a seguire le lezioni è che questi ragazzi non hanno preso la, la camera in, in affitto no? come per studiare fuori sede e in molti casi eh, Questa situazione dipende proprio, come loro mi raccontano, da situazioni di impoverimento familiare che che vedono in in tante situazioni le madri, le donne che hanno perso il lavoro. Allora, la la situazione a cui si riferiva Pitassio è un'emergenza, cioè, noi siamo in un momento in cui non solo c'è un dislivello di genere molto, molto forte fra, in termini di occupazione appunto il 49% ma si profila nell'immediato un orizzonte che diventerà, sembra diventare anche più problematico e, e quindi pensare e, e chiedersi dov'è lo spazio delle donne, dove sono le donne come io ho cercato di fare in questo piccolo libro che è una vela, come, come dice il nome della collana, ma è una vela anche nel senso che è un testo di 100 pagine, quindi è pensato proprio per costruire delle idee, delle riflessioni che possano prendere il vento, no? In, inserendosi anche nel, um, nel senso comune, nelle, nelle parole, negli spazi, nei tempi, nelle attività di tutti i giorni. Questo era il progetto e anche la scommessa. Di questo libro, come come fare rispetto a una situazione contingente, materiale così preoccupante, eh, come fare e perché porsi il problema dal punto di vista delle parole, del linguaggio e delle narrazioni? Perché perché noi, in quanto individuo e individui, come vogliamo dire, noi siamo quello che abbiamo in qualche modo imparato, abbiamo pensato che potevamo desiderare di diventare. ecco. E e questa è una situazione particolarmente forte, cogente, soprattutto quando si è giovani, perché quando si è giovani si si è fisicamente molto forti, però è una forza di cui spesso non siamo consapevoli. E contemporaneamente siamo anche molto esposti, molto, molto vulnerabili. Allora io ho pensato che mh, a un certo punto, dopo molti anni in cui mi occupavo anche di, di donne e di spazi delle donne a vario, a vario titolo, ho pensato che, che questa cosa la dovevo fare, dovevo provare a farla, cioè a scrivere un testo che riuscisse a parlare. A, un pubblico anche molto diverso vario trasversale a farlo mh, in maniera anche leggera se si vuole fra virgolette anche se come dire la leggerezza poi può diventare una categoria molto problematica soprattutto da realizzare mh, come fare proprio a spostare per tornare alla metafora dello spazio eh, spostare l'attenzione il focus da quello che è Spesso nei confronti delle donne il il non luogo delle frasi fatte, dei pregiudizi, degli stereotipi, allo spazio invece preciso della concretezza di una riflessione argomentata che faccia domande, che si ponga dubbi, appunto quando noi vediamo il tavolo di una trattativa di guerra pieno solo di uomini, è importante, no? chiedersi ma le donne dove sono, oppure quali sono gli spazi occupati dalle donne, perché è sensato pensare che le donne possano stare in in certi spazi e invece è insensato, come racconta anche il linguaggio, faccio l'esempio più a portata di mano e più banale, ma le le espressioni banali sono quelle che più ci parlano, perché noi tutti siamo luoghi comuni, perché ancora tutt'oggi è sensato Defin- sembra sensato sentir definire una donna ambiziosa, con ambizioni professionali come una carrierista, una donna in carriera e- ed è invece insensato pensare che la stessa ehm, definizione si possa, si possa riferire a un uomo cioè che, tipo, che sistema di valori e che spazi di valori proteggono quelle, quelle frasi fatte Quindi ho provato proprio attraverso le narrazioni a fare questo lavoro di di decostruzione perché le narrazioni non sono soltanto eh, una sorta di riflesso narcisistico di quello che noi possiamo essere o, o diventare, le narrazioni quando sono narrazioni che passano dal mondo circostante e tutti noi continuamente siamo affamati affamate, assetate di di narrazioni nel mondo circostante in cui rispecchiarci, eh, queste narrazioni diventano importanti soprattutto se vogliamo pensare che non siamo le ultime o gli ultimi ma dopo di noi arriveranno altre persone, ragazze ma anche ragazzi e qui torno al discorso da cui sono partita perché la mia preoccupazione come, anche come prof è non solo di vedere questi, queste persone queste piccole persone in un certo senso infragilite dalla povertà familiare mh, e anche dalla dall'impoverimento delle loro madri, ma nasce anche da una certa sensazione che qui porto in maniera molto sommessa e provvisoria, per cui è come se i ragazzini fossero anche più in difficoltà delle, delle ragazzine proprio perché in questo, in questo spazio che è così non spazio in questo momento fossero ancora troppo in molti casi Affaticati, schiacciati da narrazioni di mascolinità che, in cui loro mh, hanno tutto il diritto anche di non, di non riconoscersi.
1: Grazie. E, guarda, peraltro, se, se posso, non, non, uso una formula secondo me molto bella per indicare questo tuo progetto, cioè, ma come trasformare in pensiero racconto, sentimento e azioni condivise? Condivisi risorse e saperi così vitali eppure ancora troppo distanti dal discorso comune. Come capire che la persistenza preoccupante del divario di genere è una situazione che riguarda tutte e tutti, in primo luogo chi si occupa di cultura, vale a dire chi costruisce ponti tra generazioni. Ecco, questo, credo, questa idea in qualche modo di rivendicare eh, l'utilità di questa eh, operazione culturale per dare il senso di una trasformazione mi pare, mi pare davvero cruciale. Ne approfitto perché, per collegarmi a una, a una domanda che aveva, che aveva formulato Laura, che secondo me eh, indica esattamente anche questo, questo, questo eh, intento. Eh, Laura sostanzialmente, Casella rimandava l'idea di una trasformazione del sapere storiografico attraverso l'attenzione alla storia dal basso, le prospettive che in qualche modo contribuiscono a un'umanizzazione della storia, storia biografica. Uh, microstoria e via discorrente, che hanno favorito la lettura di genere e l'immersione di spazi possibili di agency uh, femminili, cioè ai tradizionali spazi della casa, della domesticità, della vita quotidiana, regolati dalle pratiche appunto di cure e di assistenza assegnate alle donne, si aggiunge la riconsiderazione più generale dei soggetti economici e della stessa economia del lavoro. Ecco, io credo che tu abbia messo a fuoco secondo me molto bene come eh, lo spazio delle donne sia qualcosa che riguarda la rappresentazione che è concessa di questo spazio ma anche lo spazio che per esempio è concesso alla scrittura eh, eh, femminile, cioè qual è il luogo in cui è possibile eh, rivendicare eh, uno spazio per sé, o una stanza appunto tutto per, tutta per sé. Eh, fai riferimento ai Strout, a una serie di, di lavori, secondo me, davvero eloquenti da questo punto di vista. Ci, ci puoi spiegare un pochino come hai lavorato su, su, su questa cosa e in che maniera questa trasformazione diciamo, del sapere storiografico è stata utile?
3: Sì, ci provo perché naturalmente insomma, sono tutte questioni aperte, no? quindi io posso... Mh, l'ho fatto nel libro e lo faccio anche qui, posso in qualche modo fermare delle riflessioni che poi insieme in futuro si possono sviluppare anche meglio. Ci sono tante trappole retoriche ideologiche attraverso le quali si mantiene anche a livello di senso comune e anche in ambiti in cui francamente ci si dovrebbe aspettare un po' più di attenzione, di cultura, forse anche un po' meno ignoranza. Eh, una delle trappole ideologiche attraverso le quali le donne sono state tenute in una posizione di dominate e con loro anche tante altre forme di soggettività subalterne è quella del merito e del talento, no? e, ci sarai, potrai occupare quel lavoro, quel successo, quella posizione, quell'attenzione, quello spazio appunto nel momento in cui te lo meriterai come un uomo e e questo è un argomento che è stato usato e viene usato spesso anche in maniera subdola e implicita per ehm, tenere in una posizione di spavento le donne che poi molto spesso si portano dentro il complesso dell'usurpatrice per tutta la vita e e però contemporaneamente questo argomento viene usato anche un po' come alibi di fronte a situazioni eclatanti noi abbiamo l'onore di avere qui seduta in prima fila Elena Janecek premio strega Tre anni fa, cioè vincitrice di un premio che è stato, affida, è stato attribuito a una donna in circa 70 anni, direi 11 volte, ora se non sono 11 sono 12, chiedo scusa per, se, mi, se mi confondo. Allora è chiaro che anche di fronte a un dislivello numerico così Vistoso, noi abbiamo a che fare con una situazione che ho definito, servendomi di un modo di dire inglese, che è quella dell'elefante nella stanza, perché non, le donne non sono una, come dire, un gruppo, una minoranza, ma cioè, le donne sono la metà dell'umanità, quindi quando noi ci troviamo di fronte situazioni a canoni che continuamente sono stati pensati e vengono riproposti anche con molta ingenuità Eh, tutti al maschile è chiaro che noi abbiamo un un problema proprio di di cecità da un certo punto di vista e questa cecità nel momento in cui viene poi nominata eh, viene però talvolta ribadita attraverso l'argomento del merito, no? eh, però eh, se non se lo meritavano eh, come facevano esserci le donne in questa... Ora, la questione del merito, e qui si torna anche al discorso delle narrazioni, anche di come il simbolico, le narrazioni si intreccino sempre anche con gli aspetti materiali e strutturali, la questione del merito, se viene applicata in un contesto realmente paritario, è effettivamente, può essere, non, su, non sempre, ma insomma può essere come dire, un, un criterio oggettivo. Ma se viene mh, applicata in un contesto di assoluta disparità, più che di merito, noi stiamo parlando di privilegi. E, e, questa, e questa oscillazione, questa ambiguità è chiaro che crea e, e riproduce eh, disparità, discriminazioni, eccetera, no? questo è mh, un aspetto, poi ora, mia, per appassionarmi a quello che dicevo forse non vorrei aver perso il filo della tua domanda ma c'era un'altra questione se posso Aggiungere, che, che è quella del talento il talento, il talento delle donne no? ecco, ora mi sto ricordando la, la questione da cui siamo partiti che era quella delle scritture eccetera eccetera io dico nella mh, copertina di questo libro dove mh, per mh, convenzione editoriale si riportano alcune parole chiave io dico che è tempo di sperimentare nuove parole e nuove inquadrature uso l'espressione nuove inquadrature anche grazie a, al fatto che ho studiato i libri del professor Pitassi e quindi ho, ho imparato ho capito anche come, come guardare un film e saper guardare un film ma poi ci, ci insegna non solo a occuparci strettamente del film in questione ma anche occuparci di cultura visuale e capire proprio come noi possiamo inquadrare o non inquadrare eh, gli spazi di di realtà e allora anche rispetto al talento probabilmente noi abbiamo bisogno di inventarci un nuovo lessico anche del talento cioè un lessico per esempio in cui in qualche modo eh, sia possibile liberarci e possiamo anche dire decolonizzarci, da quell'idea per cui essere brava o essere bravo significa che sei il più bravo di tutti, significa che sei la più brava di tutti, significa che hai fatto fuori tutti gli altri. Ecco, questa è un'idea molto guerresca, anche molto patriarcale, che, che affatica, che intossica, che che non fa bene la creatività, perché non fa, mh, credo che sia esperienza di tutte di tutti, qualsiasi tipo di lavoro creativo si possa fare, la creatività non riguarda solo la, la scrittura, eh, però qualsiasi tipo di creatività si, sia in gioco, se tu sei schiacciata schiacciato dall'idea che Devi aver fatto fuori tutti i tuoi simili perché altrimenti non sei abbastanza bravo. Ma quanto carico mentale, quante frustrazioni noi accumuliamo in questa maniera? Ecco, tutto questo repertorio di stress, che io ho anche definito stress normalizzato, molto spesso ha fatto parte della vita delle donne, sia le ultime, le ultime dal punto di vista della considerazione sociale, sia quelle che poi in qualche modo anche bizzarro ce ce l'hanno fatta. E e allora che che cosa è successo? È successo che le loro scritture, per tornare alla scrittura, alla letteratura, ma il discorso potrebbe valere anche per il cinema o... per altre altre arti, è chiaro che le forme che loro hanno messo all'opera in qualche modo parlano di questa condizione spesso di aliene, di marziane in cui si sono trovate a esprimersi, lavorando di taglio, noi abbiamo in questo momento, al mondo ci sono delle straordinarie autrici di, di racconti, no? il racconto usato proprio come arte di tagliare il, il testo, cioè è, noi possiamo effettivamente pensare ehm, come proprio questa condizione sempre di extra località per continuare a svolgere la metafora spaziale abbia poi portato anche alla messa in gioco, la messa in atto di poetiche del ritaglio, del margine del, dell'interstizio no? e quindi è chiaro che per essere in qualche modo all'altezza di queste, di queste opere, di queste espressioni artistiche noi dobbiamo ci meritiamo, non dobbiamo non ci meritiamo di avere de, degli sguardi e delle, delle parole all'altezza appunto di queste opere che siano capaci poi di di riconoscere anche certe certe storie.
2: Allora, quello che ha detto Daniela Brogi adesso mi fa venire in mente, nel discorso del merito, quello che appunto accade comunemente e che noi definiamo con certi termini, che sono quello di segregazione verticale e orizzontale cioè il fatto che nel mercato del lavoro gli spazi occupati dalle donne siano determinati spazi quindi una segregazione orizzontale le donne molte volte continuano a fare lavori cosiddetti da donne cioè ad alta femminilizzazione tradizionalmente di donne e poi la segregazione verticale il fatto che le donne arrivano ad un certo livello della carriera e poi, come si dice, c'è quel tetto di cristallo che le brocca e non riescono a salire oltre. Il discorso del merito in questo contesto è è molto forte e il diritto che cosa ha tentato di fare? Ha tentato il legislatore, sotto la spinta di due donne che sono state le promotrici di questa legge, la legge Golfo-Mosca, quindi una legge che porta il cognome di due donne di partiti completamente diversi, nel 2011 impone le quote rosa, cosiddette rosa, cioè le quote di genere, nei consigli di amministrazione delle società quotate. Questa legge nasce come legge temporanea, poi viene prorogata perché lo scopo è di raggiungere una bella fetta di partecipazione femminile nel nei consigli di amministrazione, nei board delle società. Tra l'altro la legge è espressa non al femminile, ma dice il genere sottorappresentato, che poi ovviamente è il genere femminile. Questa legge adesso è stata addirittura non solo prorogata nella sua validità, perché l'obiettivo non è ancora raggiunto, ma addirittura estesa a società non quotate, ma a controllo pubblico. però Quello che è interessante è che dagli studi che sono stati fatti e che sono assolutamente visibili perché sono open access, quindi si trovano online, emerge, ed è questo l'elemento interessante, che sicuramente la legge ha funzionato perché le quote funzionano, io sono una sostenitrice delle quote, non sempre, però è quella terapia d'urto che insomma serve, quando ci vuole, ci vuole, ma... Quello che emerge però è che la presenza più massiccia delle donne dei CDA non ha necessariamente portato ad un'apertura verso politiche più inclusive e più disponibili alla gender equality, cioè all'uguaglianza di genere. Perché? Perché è un problema di modelli. Perché se le donne che entrano nelle stanze dei bottoni comunque ripetono lo stereotipo maschile, non cambia nulla. Ecco che torna il discorso del potere del racconto e quindi su questo aspetto io voglio fare altre due considerazioni prendendo spunto dalle cose che tu hai scritto per poi rilanciarti la palla il libro di Daniela Brogi è fatto in questo modo particolare cioè c'è tutta la sua narrazione all'interno però ci sono stralci di testi di autrici che lei cerca di valorizzare e che cerca anche diciamo, di mettere insieme in una sorta di fil rouge che crea e quindi fa parlare, fa dialogare persone che non si sono incontrate, che non si sono mai incontrate. In ogni caso mh, ho notato questa, questo bel passaggio di testimone tra due autrici, Virginia Woolf e Doris Lessing Perché Virginia Woolf, nella stanza tutta per sé, ci parla dello spazio da occupare. Lei vuole la stanza, perché la stanza è quello spazio fisico, ben circoscritto, identificato, in cui lei può lavorare, può scrivere. Ed è l'idea delle donne che hanno bisogno di un riconoscimento sociale, di uno spazio che sia quindi socialmente visibile e riconosciuto, in cui dire io lavoro e ho... occupo il mio spazio o il mio ruolo sociale e quindi è proprio un concetto di occupare dei ruoli nella società e nella nostra società oggi occupare dei ruoli vuol dire anche fare delle determinate determinate attività lavorative oggi il mito non è vivere di rendita o essere mantenuti ma è avere una certa posizione lavorativa perché in questo modo la società ti riconosce dall'altro lato c'è il concetto di Doris Lessing dell'empty space, cioè dello spazio vuoto, inteso come tempo. Cioè lo spazio si ricollega al tempo. Le donne devono avere anche il tempo, cioè lo spazio vuoto. E quindi spazio che diventa tempo e che ci pone di fronte a tutti i problemi che sono all'ordine del giorno e che vivono tutte le donne e anche gli uomini che prendono seriamente la loro genitorialità, il problema della conciliazione vita-lavoro, cioè di quello che viene chiamato work-life balance utilizzando l'espressione anglosassone. Quindi Doris Lessing dice che lo spazio delle donne, che vuol dire svolgere bene un'attività lavorativa, svolgere bene il proprio ruolo e avere quindi il riconoscimento anche del merito, vuol dire avere il tempo per farlo, cioè gli spazi vuoti perché molte volte nelle attività femminili lo spazio vuoto in realtà è risicato e sottratto alle mille cose che le donne fanno, il famoso multitasking femminile o come viene anche detta la fregatura del multitasking, perché è una fregatura in fondo, si dice ma tanto tu sai fare tutte le cose, certo, ma fare tutte le cose significa poi a volte farle male o approssimativamente o commettere degli errori, quindi mi piaceva evidenziare questo dialogo se vuoi, ehm, adesso ce ce lo spieghi come lo intendevi tu. Io ho inteso Virginia Woolf e Doris Lessing che ci parlassero di due cose che in fondo sono la stessa cosa, nel senso che compongono il quadro.
3: Sì, Sì, hai detto delle cose importantissime, se le avessi ascoltate prima di di scrivere il libro forse l'avrei scritto anche meglio, ma Ehm, quindi io posso proseguire quello che hai detto, non è che rispondo a qualcosa. Ehm, ecco, sì, come, come dice Valeria, mh, anche io sono profondamente persuasa dell'importanza delle quote pari opportunità. Sarei veramente persuasa da tanto tempo anche di quanto la definizione quote rosa già sia discutibile proprio in senso terminologico, perché è un modo di diminuire la, la serietà e la rilevanza di qualcosa che invece è importante, importante fare e come diceva lei, e lo diceva poi con cognizione di, di causa e di professione, ehm, le quote pari opportunità hanno funzionato, hanno funzionato da un punto di vista simbolico e anche da un punto di vista economico, perché dove ci sono più donne al lavoro le aziende, le imprese funzionano meglio quindi proprio sono, sono dati statistici, di nuovo è uno spazio di, di realtà che, che è bene tenere presente rispetto al, al non luogo di mh, un sarcasmo generico che ormai decisamente deve aver fatto il proprio tempo anche perché i primi a essere imbarazzati so, spesso sono gli uomini da certi da certi codici sessisti e quindi questo per quel che riguardava la, la questione delle quote poi tu parlavi anche di tetto di cristallo no? il problema è che e qui si comincia a parlare del secondo aspetto quello della, dello spazio vuoto è che non c'è solo il soffitto di cristallo c'è anche la parete di cristallo e di vetro contro la quale Eh, come se noi ci muovessimo in un corridoio contro la quale le donne sbattono continuamente io guardo Pitassio, ripeto, continuo a pensare a a tutto quello che anche da lui ho imparato sul cinema e mi viene in mente un film potentissimo Le notti di Cabiria il momento in cui Cabiria si è nascosta nel bagno perché incredibilmente si è trovata... In, in, nella casa del grande divo amedeo Nazzari, e, e però la mattina quando deve scappare, lui deve scappare lei deve scappare perché intanto è tornata l'amante quindi lei non ha passato una nottata travolgente con, con, con il divo amedeo Nazzari, ma è stata chiusa in bagno e scappa e scappando sbatte proprio la faccia contro una porta a vetri ecco Quella musata che lei dà contro la porta a vetri è la la musata, scusate l'espressione ma ma rende l'idea che le donne continuamente sbattono quotidianamente eh, contro queste pareti di eh, di vetro, di cristallo che appunto... fanno sì che lo spazio sia ingombrato, ingombrato da cosa? Anche qui le parole ci aiutano dal carico mentale, cioè si chiama carico mentale, non è ansia, affaticamento, eh, nervosismo isterico dovuto a una particolare condizione di fragilità individuale, si chiama carico mentale perché è chiaro che in un modello di società e di divisione del lavoro così patriarcale come è stato fino a poco tempo fa, eh, è chiaro che le donne sono proprio regolate, fa parte del loro DNA il, il pensiero comune, costante, che non è un'idea, un'ipotesi, una suggestione, ma è proprio una struttura mentale, una forma mentis, per cui tu ti devi... Occupare del lavoro fuori casa e però contemporaneamente mandare avanti anche il il lavoro domestico. Si potrebbe fare un partito, e e qui insomma la la chiudo anche con una battuta spero un po' spiritosa: però, si potrebbe fare un partito delle donne che non ce l'hanno fatta più a un certo punto dopo due anni di covid a cucinare sempre comunque a pensare che cosa si mangiava a pranzo a cena eccetera eccetera davvero si è creata una situazione di compressione mentale altissima e fortissima e questo è un altro problema che tu mi insegni no? che c'è io non ho figli ma le mie colleghe che avevano dei figli e lavoravano in casa durante il covid con dei figli hanno passato due anni letteralmente infernali no? Questo si chiama carico mentale e quindi quell'empty space, quello spazio vuoto a cui si riferisce Doris Lessing, ehm, scrittrice insignita del premio Nobel per la letteratura, per spiegare quanto sia importante costruire spazio, perché poi questa questa definizione è è interessante e bello ricordare che lei l'ha usata nel discorso che ha fatto durante la cerimonia di consegna del Nobel per la letteratura. I discorsi che le donne hanno fatto ehm, nell'occasione del ricevimento del Nobel Nobel, sono tutti straordinari perché è come se fossero delle lettere alla posterità che loro scrivono contenenti Dei, dei messaggi possibili, delle promesse di felicità future innanzitutto alle autrici. Ecco, Doris Lessing ci ci consegna se non la la possibilità ma almeno la consapevolezza dell'empty space come condizione di cui non aver paura, non non, non doversi vergognare perché anche questo è un tipo di stress che poi così tanto diventa una parete di vetro contro cui Sbattere la faccia, no?
1: Davvero condivido molte delle cose che hai detto. Mi hanno fatto venire in mente un'altra, un'altra cosa che è sempre relativa a parte appunto la mia voce che non si sente, ma eh, che, che, che è sempre relativa uh, alla questione uh, del valore assegnato alla. alla produzione di cultura eh, da parte delle donne e dello spazio che è garantito o consentito loro. Ehm, un pochino per preparare questo, questo incontro, un po' per, per cose che insomma, da vari anni seguo sulla, sul cinema europeo per venire sul, alle, alle cose di cui mi occupo più, più specificatamente, sono andato a dare un'occhiata ai dati della, 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 dell'osservatorio dell'audiovisivo europeo ehm, ne emerge per esempio che eh, la quota di registe femminili in percentuale tra il 2003 e oggi è oscillata sostanzialmente, c'è un trend lievemente positivo ma tra eh, il 18 e il 22% del totale. Eh, questa quota peraltro si riferisce al numero delle registe nel loro complesso eh, che abbiano fatto 1, 6 o 10 film. La musata di cui tu stai parlando avviene al secondo film, ovvero sia lo scarto tra il primo film e il secondo film percentualmente è enorme, nel senso che il 22% sono le donne registe, poi il passaggio al secondo film avviene per una porzione molto più ridotta, molto più limitata, il che è indicativo del fatto che ci sono delle trasformazioni in atto ma che contemporaneamente queste trasformazioni sono a raggio ridotto. la seconda questione che mi, ha, che mi ha incuriosito e che mi ha in qualche misura stimolato, eh, ancorché negativamente, eh, eh, è il fatto che, ehm, per esempio, eh, l'incremento della percentuale di registe donne avviene in coincidenza con un altro dato, ovvero sia l'incremento della produzione di cinema documentario Come sappiamo negli ultimi 10-15 anni il documentario è diventato un genere particolarmente in voga, abbiamo tutti voglia, bisogno, sete, curiosità di sapere di più sul reale, abbiamo voglia, curiosità di mettere in forma il reale, raccontarci delle storie, dal appunto i premi a Gianfranco Rosi, a Venezia, a Berlino, alla rilevanza che il cinema documentario ha avuto anche all'interno degli Academy Awards, e la percentuale di registe femminili che fanno uh, documentari è molto più alta dei registe donne nel loro complesso, cioè il 35%. Uh, qual è l'elemento o il trucco inerente in questo? Che i costi di un documentario sono molto più bassi di un film di finzione. Prima questione, seconda cosa: l'occupazione dello spazio di mercato del cinema documentario è molto più ridotto. Quindi, uh, è vero che c'è una trasformazione in atto, ci sono delle tendenze positive, ma che contemporaneamente queste tendenze positive hanno delle paratie, hanno dei percorsi in qualche modo guidati, hanno delle direzioni che vincolano eh, l'operatività culturale. C'è una terza questione che però mi sembra particolarmente eh, eloquente, ce ne sono altre altre due in realtà. Eh, Una è che per esempio... eh, se la percentuale di donne che lavorano nel cinema aumenta, eh, contemporaneamente il numero di donne che lavorano nella finzione audiovisiva, cioè nelle fiction per dire, che però sappiamo essere un un ambito in cui i budget stanno crescendo esponenzialmente è molto più basso, il che ci dice qualcosa, cioè che un un, un mestiere che si sta svalutando diventa appetibile per le donne, ma quello che in questo momento viene valutato non lo è, quindi... Bisognerebbe considerare in termini come dire, la, la valorizzazione di un aspetto, andrebbe visto in, in una prospettiva, diciamo così, uh, complessa, uh, rispetto alle trasformazioni, per, ri, per riprendere la, la ragione sociale delle bene. e L'ultima cosa che mi sembra davvero rilevante sono i premi: i premi, I premi. I premi. cioè il riconoscimento sociale del, del, del lavoro femminile. Allora, poi sono pignolo e mi prendo gli appunti ma eh, ho dato un'occhiata agli Oscar ne parlavamo questa mattina con, con l'amica e collega Sergio Adamo allora, dal 91 a oggi quindi negli ultimi 30 anni eh, i film diretti da donne premio appunto per la miglior regia eh, candidati sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 film candidati in 31 anni, candidati. I film premiati due e sono gli unici due film premiati eh, diretti da donne in tutta la storia degli Oscar. Quindi di fatto in quasi 100 anni di storia. Ho dato un'occhiata al contesto invece italiano più perimetrato, ma teoricamente, come dire, visto che eh, La questione è stata anche così ampiamente dibattuta nel nostro contesto nazionale, la legge Franceschini, la legge quadro sul cinema, la prima legge quadro che abbiamo, tiene conto della della questione femminile e della questione di genere, quindi sembrerebbe essere il primo luogo di ricezione e implementazione positiva di una trasformazione. Allora, Negli ultimi, dal 2000 a oggi... eh, Film diretti da registe candidati sono stati quattro due della stessa regista Susanna Nicchiarelli che secondo me è il miglior talento uscito fuori negli ultimi almeno dieci anni cioè rispettivamente Nico nel 2018 e Miss Marx che è una rilettura del marxismo geniale nel 2021 a partire dalla, dalla problematica genealogia maschile e femminile l'altro di una vera e propria autorità nel nostro sistema divistico nazionale cioè Valeria Golino, Euforia nel 2019 e il quarto sempre lo stesso anno di Miss Marx nel 2021 di Re Sorelle Macaluso, cioè la principale regista teatrale eh, italiana negli ultimi quattro anni negli ultimi quattro anni quattro candidature come registe ne abbiamo tre, sono due premi distinti dal 2008 al 2021 Cristina Comencini nel 2008 Valeria Golino sempre nel 2019 e di nuovo Dante Nicchiarelli nel 2021 nessun premio assegnato allora questo secondo me ci dice anche qualcosa per rivenire a quello che che stavi che stavi proponendo tu sulle pareti e sulla possibilità di modificare queste stesse pareti Uh, secondo me c- c'è una prima questione come sappiamo i premi possiamo dire che il Davide Donatello chi se ne frega è una cerimonia noiosa la presenta Carlo Conti eh, sembra una cosa super supernazional popolare gli Academy Award sono eh, il luogo di espressione come per renderli in qualche modo pepati è necessario un, un brutto show di mascolinità tossica con in più l'aggravante intersezionale di genere per cui, di, 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 di razza per cui eh, l'attore afroamericano fa il maschio alfa e pesta il, il collega. Uh, è vero, però i premi hanno una funzione appunto di riconoscimento sociale e di creazione di quella che si chiama l'economia del prestigio. Uh, aggiungo un ulteriore fattore: uh, nel nostro sistema uh, europeo i premi hanno una funzione. Um, uh, o contribuiscono dal punto di vista normativo a determinare il finanziamento dei film. Eh, il decreto urbano che in parte è stato recepito dalla legge Franceschini fa sì che per aumentare i punteggi di finanziamento delle produzioni di interesse culturale i premi eh, abbiano un, un, un ruolo rilevante. Allora quello che io mi sto chiedendo, posto che il sistema delle quote funziona o non funziona ha sempre un aspetto diciamo così problematico ma è evidente che è una gara truccata dall'inizio e che è una gara che in qualche misura necessariamente eh, riproduce determinati determinati modelli Eh, l'altra considerazione che volevo volevo fare è che allo stesso tempo eh, il fatto che la gara sia in qualche modo o truccata o in qualche misura eh, non preveda altri attori, altri competitor, per usare appunto una parola sgradevole. Significa anche che rivediamo sempre gli stessi modelli dal punto di vista rappresentativo. Detto differentemente, se penso a Miss Marx o se penso alle sorelle Macaluso, penso a due film che in qualche misura mi dicono qualcosa di molto nuovo, o Nico anche. Mi dicono qualcosa di molto nuovo e lo rappresentano in una maniera che non mi aveva mai permesso, di. O diciamo, che, che non mi aveva. Per esempio, vedere il marxismo da quella prospettiva, ma mi dice un sacco di cose su un modello tendenzialmente ancora fortemente patriarcale eh, di trasmissione del sapere e di concettualizzazione della realtà economica e sociale. Eh, e peraltro. Entrambi i film, adesso per venire al 2021, Le sorelle Macaluso e Miss Marx, sono due film che lavorano su schemi coproduttivi continentali, quindi anche con una grande capacità di innovazione produttiva, cosa che non si può dire per molti altri dei premiati. Uh, viceversa, se penso, tu a un certo punto dici delle cose molto belle sulle, sui personaggi della letteratura uh, italiana e sui personaggi femminili e come in qualche modo siano sempre costretti in una serie di cliché. Allora, per rivenire sempre a, um, ai Davide Donatello, uh, se, se penso a determinati, uh, la Paola uh, Cortellesi, nessuno mi può giudicare, 2015, che è, è una donna, appunto è una mantenuta e che nel momento in cui per, uh, per un caso fortuito uh, il marito uh, scompare, uh, deve... Uh, trovarsi un lavoro e trovarsi un nuovo compagno sembra una cosa irrinunciabile e per farlo deve diventare una prostituta Insomma, un po' problematico diciamo come rappresentazione uh, Valeria Bruni Tedeschi in due film di, uh, di Paolo Virzì, uh, uh, il capitale umano e, e, e la pazza gioia fa la parte della, della folla o quantomeno quella che non si rende conto della realtà Jasmine Trinca a sua volta due premi di Davide Donatello fa, fa la parte della martire allora come dire, è come se, se fosse si stanno modificando le cose attenzione rispetto ai dati che dicevo prima dell'osservatorio eh, dell'audiovisivo europeo eh, del 22% l'Italia è sotto de, larga, della metà eh. noi siamo sul 10% dei registe donne eh, allora Forse le quote non sono perfette, però forse ci aiuterebbero a diventare un po' più perfetti, o quantomeno ad aprire una come dire a sciogliere un nodo che sembra in questo momento talmente aggrovigliato da essere come dire, permanente o non modificabile. Secondo me, come dire, è una questione che mi stupisce anche che sia sempre concentrata sul lato del rappresentato, cioè di come la rappresentazione funziona o che tipologie propone, o eventualmente di una critica alla rappresentazione e non, non si indirizzi mai appunto allo spazio dell'operatività culturale. Che mi sembra uno spazio che sia necessario rivendicare. A logiche differenti. Ecco questo secondo me è una cosa, non so cosa ne pensi tu, perché mi pare una, una questione che tu poni al centro, al centro della tua riflessione, appunto con la riflessione, con la discussione sul merito e su quella che chiami, secondo me hai una una formulazione bellissima che è adesso ritrovo, um, dici sostanzialmente parli della, uh, della Sistema dello scoraggiamento, della retorica dello scoraggiamento, che non non lo meriti, non vale la pena, non hai hai queste possibilità. Non hai queste possibilità perché non sono concesse. Questo è è, è il dato fondamentale, anche perché non si ragiona mai su più piani contemporaneamente, che sono quello della rappresentazione, quello del sistema normativo, cui Valeria faceva prima riferimento, eh, quello dell'economia del prestigio quindi del riconoscimento sociale e quello delle, delle risorse economiche non per essere marxisti o marxiani ma forse qualcosa ha, un, ha una rilevanza non, non, non secondaria
3: eh Sì, qui si torna al discorso di partenza no? che è quello delle, delle storie di quanto possano contare le, le storie che che ti ti racconti e che ti raccontano gli altri intorno a quello che puoi ehm, pensare, sperare avere il coraggio di di voler essere in un contesto in cui poniamo per rimanere appunto nello scenario, nel paesaggio a cui ti riferivi tu in un contesto in cui i film prodotti sono tutti film di finzione di, di uomini è un po' difficile pensare che una giovane regista senta su di sé la stessa motivazione che può sentire invece un suo suo coetaneo. Si chiama non debolezza individuale perché scaricare poi sull'individuo quelle che sono Responsabilità di un sistema sociale, un'operazione appunto molto poco democratica. Si tratta di una, uno scoraggiamento sistemico, per cui una persona giovane si guarda intorno e dice: Ma dove sono quelle come me? E se non ci sono mai. Eh, è chiaro che poi la storia, che anche senza accorgertene sei portato a raccontarti o a in cui. Mh, arrivi a identificarti, è una storia che che ti può danneggiare. Raccontavate che la settimana scorsa è venuta qui eh, Raffaella Scarpa, autrice di questo libro così bello e importante, Lo stile dell'abuso, in cui lei ha raccolto questo corpus di testimonianze di donne abusate di donne che poi ahimè in alcuni casi sono state anche vittime di femminicidi fatali appunto e e quindi alla luce di questa esperienza di ricerca e di ascolto eh, durata molti molti anni lei giustamente in questo suo libro scrive non, non si tratta di dire alla donna abusata devi denunciare, come di solito si dice, devi trovare, devi avere il coraggio di denunciare. No, la, quello che una, una vittima di un abuso deve, deve fare è capire quello che le sta accadendo. E capire quello che le sta accadendo non è un'operazione assolutamente semplice, no? E questo di nuovo ci porta. A, all'importanza e al potere che hanno le storie su chi ri, riceve direttamente sulla propria pelle eh, così la, abusi ma anche su di noi perché mh, giustamente tu facevi questa rassegna che è emblematica, no? eloquente, eh, quando è che le attrici italiane sono state premiate che che tipo di storie interpretavano che spazio eh, avevano erano matte cioè interpretavano delle pazze oppure delle prostitute o comunque sempre identità che sono in qualche modo ammesse nel club della considerazione seria a, a condizione di identificarsi, impersonare appunto un destino così anomalo e talmente strano che poi questo destino anomalo non fa che confermare il paradigma di partenza, per cui la la normalità riconosciuta e seria è, è quella... Maschile invece quella femminile deve essere sempre una una forma di devianza e questo questo è interessante da considerare anche rispetto a quelle che sono le emergenze di cui appunto parla Raffaella Scarpa nel suo libro Lo stile dell'abuso che ripeto perché il femminicidio così alto ancora in Italia è la cultura del femminicidio, è una cultura con cui poi si può finire con l'essere complici. Nel, o, o non abbastanza responsabili o irresponsabili nel momento in cui noi riproduciamo e, dif- e difendiamo anche s- senza saperlo bene, un modo di guardare le vittime per esempio anche in termini visuali che in qualche modo coincide con lo sguardo del femminicida e non con lo sguardo della vittima no? pensate a um, a quanto morbose e voyaristiche siano le foto di queste povere ragazze e povere donne poi messe, buttate morbosamente nei giornali, sulle home page dei quotidiani, non c'è troppa differenza fra il tipo di sguardo che viene interpellato da quella forma di narrazione visuale e lo sguardo del femminicida. Non voglio naturalmente generalizzare troppo, però è. Eh, è importante no? fare, fare attenzione fare attenzione per esempio al fatto che quando si parla di femminicidio come mi ha, mi ha detto una una donna che ha partecipato a una presentazione in queste presentazioni io imparo sempre di più e una donna mi ha detto non si parla mai delle donne anziane vittime di femminicidio no e ha ragione anche questa è una questione ma una questione non solo politica ma è proprio una questione anche culturale, perché in qualche modo noi siamo interni, anche senza accorgercene, a quell'immaginario per cui il femminicidio è in qualche modo l'esito estremo di un amore passionale. E quindi mh, la donna che appartiene a una fascia d'età, eh, come dire, di solito stigmatizzata come non più eh, fertile, non più seduttiva e non più desiderabile non è nemmeno rilevante e e così non si parla dei molti casi di molestie fisiche, psicologiche, simboliche di cui sono vittime le le donne anziane. Quindi questo per dire che, per eh, anche rimettere un po' in dialogo i vostri due ultimi passaggi, i numeri contano e le percentuali contano, però poi vanno anche incrociate in maniera trasversale: cioè, conta anche la sintassi, conta anche vedere, capire meglio, conta la prospettiva, conta il campo lungo, no? E è questo sì, mi pare che è, insomma è quello che posso aggiungere alle cose che avete detto voi.
2: Allora Mi ricollego a quanto hanno detto Daniela Broggi e Francesco Pitassio ehm, per ritornare all'apertura del libro di Daniela, cioè sul potere del racconto. Perché in fondo anche questo discorso che ha fatto Francesco Pitassio sulla eh, minor partecipazione ai premi, sulla minor presenza di registe eh, a un certo livello, ehm, è in fondo un discorso che conosciamo. Le donne nel mercato del lavoro, purtroppo, però è un dato, occupano molte volte gli spazi lasciati vuoti dagli uomini, perché gli uomini si sono spostati in altri spazi, che sono solitamente spazi più redditizi e più prestigiosi. E Vi faccio un esempio banale. Oggi Se voi andate a guardare nella facoltà dove insegno io e che ho fatto io, cioè giurisprudenza, la stragrande ormai maggioranza, cioè superiore al 50%, è di donne. In passato alle donne era vietata la facoltà di giurisprudenza, era vietato l'accesso alla professione di avvocato, avvocata, come vogliamo dire oggi, e in magistratura. Oggi sono tantissime le avvocate... E sono tantissime le giudici, dove c'è poi il problema del tetto di cristallo, ma insomma lì poi un discorso di carriera, di anzianità, man mano a sfondamento le giudici arrivano, perché si fa carriera per anzianità, salvo alcuni ruoli ancora di potere, dove ci sono meccanismi invece di cooptazione in cui le donne sono meno presenti. Ma prendiamo l'ambito dell'avvocatura. Le donne sono tantissime, però oggi gli avvocati e le avvocate guadagnano di meno. Il lavoro è meno prestigioso rispetto a una volta... C'è un immaginario collettivo, non sempre corretto, devo dire, però c'è, diffuso, per cui si è un po' svilita la professione dell'avvocato e quindi sono più donne. La professione di insegnante ormai è fondamentalmente femminilizzata, sottopagata e svilita, socialmente svilita, perché tutti si permettono di dire qualunque cosa sugli insegnanti. E in particolare adesso sappiamo che le percentuali sulle donne nell'insegnamento sono altissime. Quindi le donne hanno occupato degli spazi importanti, ma spazi liberati. E la domanda è dove vanno i maschi? Perché ovviamente all'università noi ce lo chiediamo, ma nelle facoltà dove si guadagnerà meglio, dove ci sono più chance occupazionali. Ingegneria, in prima battuta, tutte le aree STEM dove le donne sono sottorappresentate. Quindi questo spostamento è è vero una conquista di spazi, ma insomma una conquista fino a un certo punto perché se la persona poi si sposta, io occupo un posto, non dico vuoto, ma se vi vuoto. E allora torniamo sul discorso del potere del racconto perché è un discorso di modelli, è un discorso di modelli in cui il racconto, cioè la cultura, conta tantissimo perché poi la cultura e quindi i modelli e il cambiamento dei modelli incide sulla società e ovviamente ha inciso, cioè i progressi sono sotto gli occhi di tutti quindi stiamo parlando già come dire, di un'evoluzione e di una sensibilità che quindi si è, già, è già in cambiamento ma di resistenze profonde e quindi la cultura e il cambiamento incide anche su chi sul legislatore e allora anche lì parliamo di spazi se noi guardiamo al Parlamento, il Parlamento è fondamentalmente fatto da uomini e quindi quando andiamo, il potere del racconto, il potere della parola, quando andiamo a scrivere le leggi, chi le scrive quelle leggi, chi le progetta e eh, sono ancora per la stragrande maggioranza parlamentari maschi e quindi quello spazio di potere non è ancora stato occupato. Quindi noi quando, dobbiamo, quando facciamo questi ragionamenti e queste analisi dobbiamo seguire i soldi che è sempre una regola d'oro in tutte le ricerche della polizia, segui i soldi e troverai il colpevole perché alla fine devi seguire i soldi e devi seguire il potere. E il potere è il potere poi legislativo, perché è vero che ci sono state tantissime leggi che hanno completamente cambiato certe situazioni. Oggi le donne possono fare qualunque attività lavorativa, addirittura possono entrare nelle forze armate, che è stato l'ultimo, l'ultima roccaforte maschile che cade nel 99. Oggi le donne sono il circa il 6% delle forze armate. Bene però questo è un discorso diciamo di potenzialità, poi bisogna vedere le ricadute effettive. E allora il potere del racconto è importante perché il potere dei modelli, perché soltanto se cambiamo i modelli costruiamo delle norme che poi hanno in realtà un'efficacia diversa e poi le norme non bastano, le norme non bastano mai. È interessante capire come a volte le norme cambiano la società perché a volte il legislatore fa un passo in più rispetto alla società ed è quella norma cambiamento che promuove il cambiamento effettivo, ti do una possibilità, magari all'inizio non è colta ma poi qualcuno inizia a coglierla e allora quella è una nuova proiezione, a volte invece il legislatore è molto più indietro rispetto alla società e impedisce, blocca, è bloccante ma tu stessa dici a seconda di come raccontiamo e definiamo il mondo, sono le tue parole, possiamo riuscire a conservare o trasformare lo stato delle cose. Io da giurista dico, quel racconto, quelle parole sono le leggi, che possono essere conservatrici e quindi mantenere fermo, o addirittura fare un passo indietro, da una certa prospettiva, sempre tutto relativo, oppure andare avanti. E allora, e chiudo su questo con l'ultima immagine che mi piaceva tanto anche perché noi stiamo parlando a un pubblico variegato ma ci sono anche molte persone giovani, noi dobbiamo sempre lanciare un messaggio di speranza, quella elefantessa chiusa nella stanza che Daniela Brogi dice è stata ignorata per tanto tempo, c'era questa elefantessa nella stanza, nessuno l'ha voluta vedere, si è ignorata, si è andati avanti, è vero c'era ma anche nel diritto c'era il modello del legislatore, il maschio bianco eterosessuale, questo è pacifico, dopodiché tutto quello che devia dal maschio bianco eterosessuale eh, ha dovuto subire, insomma, faticosamente una, come dire, richiesta di visibilità e di riconoscimento, le donne, tutta la comunità LGBT, insomma, quindi è chiaro che è un percorso lungo e faticoso, ma adesso quell'elefantessa si è un po' liberata, il problema è, questa elefantessa ce la farà? Allora, io sono uno, un ottimista di natura, io dico che ce la farà senz'altro, abbiamo bisogno di tempo e è la cultura che però ci dà questo strumento e bisogna partire dalle nuove generazioni e partire quindi da, fin dall'inizio. Quello che a volte è preoccupante è la ripetizione degli stereotipi da parte anche diciamo di meccanismi quasi involontari ma che non sono mai involontari e che sono economici che ripetono gli stereotipi basta vedere l'abbigliamento dei bambini basta che vi fate un giro in qualunque negozio di bambini tra gli 0 e i 10 anni e vedete subito la differenza di genere cioè im- immediatamente la vedete o basta entrare in un negozio di giocattoli dove vi chiedono ma il regalo è per un maschio o per una femmina? perché se per un maschio andate di là se per una femmina andate di là ma veramente io volevo un giocattolo no? quindi è chiaro che questi sono condizionamenti che diventano, diciamo, ripetono degli stereotipi, però io credo che insomma, già ragionare e parlare di questo crea un racconto, cioè un racconto alternativo c'è e poi non tutti lo colgono, però... Credo che insomma, i passi avanti ci sono stati, ce ne saranno altri da fare. Vi racconto l'ultima cosa: che il potere del racconto e il potere della parola. A volte il legislatore è risibile proprio, cioè scrive delle cose che sono terrificanti. Allora, tradizionalmente, ovviamente le leggi sono fatte al maschile. Insomma, va bene. Noi accettiamo questo maschile che non è neutro è maschile, però sappiamo che quando si parla di norme il maschile è generale, mm? cioè indica tutti. Poi però ci sono le leggi che parlano del femminile perché se parlo della maternità io auspico che si parli al femminile e ci sono le leggi che parlano della donna, della lavoratrice. Però vi dico questa, novembre 2021, ieri, ripeto, novembre 2021, quindi legge 162 2021 che peraltro modifica il codice delle pari opportunità, quindi proprio una cosa scandalosa che scrive il lavoratore di sesso femminile in stato di gravidanza che è l'apoteosi della follia legislativa
1: mi ricorda un film con Mastroianni però non era così divertente secondo me
3: eh, sì sì, che poi questa storia del maschile universale, anche quella è, è un po' una frottola, perché, perché, è una, perché il maschile universale è, appunto, è stato assunto e difeso nei, nei casi che di solito si riferiscono a posizioni o professioni che nella gerarchia sociale sono in alto e quindi il maschile universale viene difeso per parole come professore, magistrato, sindaco, però le serve, le fornaie, le cameriere sono sempre esistite, quindi lì eh, il maschile universale com'è? Non non c'era… La logica anche umoristica del viceversa prima di tutto ci aiuta a sopravvivere a volte anche con un po' di ironia come facevi tu e poi contemporaneamente ci aiuta invece anche a disattivare il il potere ipnotico che a volte hanno certe frasi fatte di di dire no si usa il maschile universale perché è così, è sempre stato, no non è sempre stato così perché appunto ripeto le serve ci sono sempre state. Ehm, A proposito di quello che dicevi, concluderei con una pagina che non c'è in questo libro, mi sono accorta che eh, c'è un passaggio che meritava forse una pagina in più perché è rimasto troppo implicito e che invece è importante esplicitare proprio per costruire storia, narrazione e cultura, vale a dire emancipazione e libertà non sono due situazioni e due parole completamente sovrapponibili, in qualche modo grazie a a tutte quelle leggi fatte tra l'altro molto spesso da donne completamente rimosse e dimenticate Le donne effettivamente possono adesso studiare, possono trovare spazio e quindi si sono emancipate ma il fatto che si siano emancipate non non comporta automaticamente l'altro aspetto, cioè che abbiano conquistato una Vera cultura e consapevolezza della libertà dal patriarcato. Ripeto questa parola perché ci fa bene ascoltarla e usarla in maniera neutra. È una delle parole no, che spesso vengono usate contro uh, le donne, contro le donne che, lo u- che le usano, eccetera, eccetera. Cioè si può essere delle donne emancipate senza però aver conquistato una cultura della libertà. E quindi si può essere delle donne emancipate, come dicevi tu, che pur avendo eh, raggiunto delle posizioni apicali, però riproducono eh, anche con più enfasi sistemi di valori patriarcali. E spesso, e anche questo è un copione che fa male constatare, come prima cosa che fanno in qualche modo per insediarsi, eh, è pronunciare delle parole terribili contro le loro simili. Questa è proprio una specie di eh, curriculum, cursus honorum della donna emancipata che però non non appartiene a una cultura della libertà. Perché a noi sta così a cuore invece che eh, emancipazione e libertà siano due, due situazioni che in qualche modo si intreccino di più, non, perché lo spazio delle donne non è uno spazio contro gli uomini e contro tutto il mondo, non stiamo giocando, non stiamo partecipando a una partita in parrocchia, ma è, è lo spazio delle pluralità, delle diversità. Noi, io ho fatto un po' di ore di viaggio in treno per arrivare qui, basta salire su un treno, su un bus dovunque andare in una piazza noi siamo circondati anche felicemente dalla diversità però non siamo ancora abituati a abitare appunto questa diversità con una cultura e con modelli culturali all'altezza di questa diversità e lo spazio delle donne in questo senso può servire a allenarci a questa multifocalità mi pare Perfetto. Grazie a voi.
0: Bene, ringraziamo i nostri ospiti, l'Università di Udine per aver curato questo momento dedicato alla all'esperienza delle donne.